0: Heute bin ich bei meinem Schattengespräch bei der lieben Evelyn Fischer. Lieber Evelyn, herzlichen Dank, dass ich mal eingeladen worden bin für das Interview.
1: Ja, sehr, sehr gerne, mein lieber Chris.
0: Und wir haben uns ja kennengelernt vor, ich glaube, zwei Jahren, als wir diese Together, diese Initiative da gemeinsam aufgebaut haben. Es war für mich sehr schön, so deine Energie kennenzulernen. Aber ich kann mich erinnern, dann ist ja auch etwas sehr Unangenehmes passiert. Mhm. Möchtest du vielleicht erzählen, für die, die damals nicht dabei waren, was dann eben passiert ist?
1: Mhm. Ja, also ich muss erstmal sagen, mir hat das sehr, sehr gefallen, diese Together, diese Idee, Männer für Frauen, Frauen für Männer. Und ich habe mich da so reingekniet und kann mich erinnern, ich habe sogar an den Dalai Lama geschrieben, kannst du dich erinnern. Also ich war so Feuer und Flamme und haben mir gedacht, hey, das ist mal so eine ganz eine nette Aufgabe, so neben diesem Mainstream, was man halt so am Alltag macht, ja, mit Arbeiten und Haushalt und Familie und so. Und war so voller Freude und wir haben uns alle getroffen und haben immer neue Ideen entwickelt und irgendwann einmal war halt mal diese alljährliche Brustuntersuchung fällig, also all zwei jährliche in meinem Fall. Und dann war die Diagnose dann Brustkrebs da und ich habe es zuerst mal überhaupt nicht fassen können. Ich habe mir gedacht, ich bin da jetzt, ich bin so top fit, ich bin gesund, ich bin voller Lebensfreude und voller Tatendrang und habe uns schon den Kongress mit so vielen ähm, Promis und interessanten Menschen, den habe ich schon so in meinem Fokus gehabt und jetzt bin ich da gesessen und ich habe mir gedacht, wie gibt es denn das? Ja, man sagt mir, ich bin todkrank und auf der anderen Seite strotze ich vor Leben. Also das war schon ein bisschen eine Diskrepanz. Also ich wusste jetzt nicht, für welches dieser beiden Lebens... Ähm, Nester, ich mich jetzt entscheiden soll für das pure Leben oder jetzt für die Krankheit. Ja, für das.
0: Und, und ich kann mich, ein, mhm. wenn ich kurz anfließen lassen darf, erinnern, sind wir bei dir in der Praxis gesessen und dann hast du halt uns davon erzählt und und das ist uns ziemlich allen die Lade runtergefallen. Natürlich nicht so wie dir, weil das mhm. ist immer für die betroffene Person, aber es war so ein vollkommener, eine vollkommene Umkehr der Energie, die. Zuerst war es so, wir verändern die Welt, und auf einmal, wie kann das passieren? Das ist ja mhm. fast wie eine Ungerechtigkeit, die da passiert.
1: Genau, ich habe mir schon gedacht, irgendwie, ja, es war sehr eigenartig. Ich bin damals mit meiner Schwester ge gekommen in die Praxis, Geld die hat mich begleitet zu diesen Spezialisten, und ich habe gesagt, ich bin gesund, was wollt ihr, ich mache jetzt nichts, das ist jetzt die Diagnose und ich mache jetzt weiter. Also es war jetzt irgendwie so ein Verdrängungsmechanismus auch schon in Gang. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite der komplette Zusammenbruch. Mein ganzes Leben ist wirklich zusammengebrochen, ja, weil ich bin selbstständig, ja, meine Klienten in der, in der Praxis, das war ich, ich war, ich war einfach topfit und plötzlich habe ich gleich, das geht ja ganz schnell, ich meine, das, was man ja kennt, man hat Krebs, man macht jetzt gleich einmal Chemotherapie, dann liegt man herum mit ewigen Schläucheln und kann sich kaum bewegen, man bricht, man ist arbeitsunfähig, das sind so diese inneren Bilder, mhm. die einem da sehr, sehr schnell ähm, vor Augen treten. Und, und, und together, wie geht denn das? Ohne mich geht da gar nichts, habe ich mir Na, Es <lacht> war, war schon eine große Herausforderung. Die Da habe ich echt mal ein paar also wirklich ein paar Wochen gebraucht, bis ich mich da in diese Situation hineinfinden konnte. Ja.
0: Und dann war es ja auch so, soweit ich das verfolgen konnte, so diese, da gibt es ja auch wieder mehrere Wege, wie man mit so einer Krankheit umgeht, also quasi diesen ganz normalen, herkömmlichen, mit Chemotherapie und Bestrahlung. Aber da habe ich schon gemerkt, dass du da noch alternativ... Möglichkeiten gesucht hast oder auch von deiner, von deiner Profession her. Du wolltest dann noch mehr.
1: Mhm. Also ganz am Anfang muss ich ehrlich zugeben, ich habe es dann schon, weil ich bin, ich mache ja diese, diese Körperarbeit mit Quantenheilung und äh, war da sehr, sehr gut unterwegs und ich habe mich dann echt gefragt, warum ich? Ja? warum, Was brauche ich da jetzt? Ich bin eh schon so weit. Ich habe mich Schon sehr, sehr gut in mein Leben. Ich habe mich schon sehr, sehr glücklich gemacht. Ja. Ich bin sehr unabhängig und habe mich aber dann doch dabei ertappt. Wow! Also, Angst war dann schon ein großes Thema. Ja. Mhm. Und ich habe dann schon, also, als mir dann der Arzt gegenüber sitzt und sagt: Na, wenn sie nichts machen, sind es Weihnachten tot. So, und das war dann so in fünf Wochen und dann habe ich mir gedacht, ach so, okay, weil es ein aggressiver, der aggressivste von den Krebsarten, Brustkrebsarten war, war ich dann schon ziemlich in der Angst. Ja? Gepaart mit der Angst meiner Familie, meiner Kinder, habe ich mir gedacht, da jetzt nichts, nichts zu machen, mich jetzt in keinem systemischen, klassischen Medizinweg anzuvertrauen war in dem Moment nicht mein Weg. Ja. Ich habe dann, ich habe natürlich nach, nach meinem Schock weinen, krämpfen. Ich habe mal gebraucht ein paar Tage, bis ich mich einmal hineingefunden habe in die Situation. Und dann hat sich dann mein Inneres in mir dann gemeldet mit der Zeit und hat mir dann schon zugeflüstert: Hey, du ja, kannst ja beides machen. Du kannst ja Aha. die klassisch medizinischen Methoden anwenden, ihnen voll vertrauen und kannst dann dein eigenes Ding dazu machen. Ja? Du hast ein großartiges Netzwerk an wunderbaren Menschen und, und ähm, Kollegen und, und, und habe mich dann dafür entschieden. Ja? Also das Klassische machen mit meinem zusammen, ja, mit meinen mhm. Dingen. Und habe mir dann gedacht, wow, ich bin eh so gesund und eh so fit. Also das Together-Ding, das mache ich mit. Ich war ja Anfang sehr ja voll dabei ja, ja. und, und habe dann trotzdem ein paar Treffen auch gemacht mit dem Klaus, weiß ich, also mit ganz interessanten Leuten. Aber ich habe dann wirklich gemerkt, dass mein Weg jetzt ein anderer sein darf. Ja.
0: Wie hat dich das verändert, diese... Ja. Wie, wie, wie kam es dann zur Heilung? Also Kann man jetzt von Heilung sprechen? Weil
1: ja, wie kam es dann zur Heilung? Zur Heilung kam es dann, ja, ich habe irgendwie diese, diese Diskrepanz. Ich bin nicht jemand, der alles für sich behält, der jetzt still und heimlich seine Erkrankung jetzt nach außen trägt und jetzt einfach macht, als ob nichts wäre der Typ bin ich nicht. Ich habe zwischenzeitlich Menschen kennengelernt, die das sehr wohl können und tun, die sagen, ja, das gehört dazu, aber ich mache jetzt mein Ding weiter. Für mich war der Weg der, dass ich dann gesagt habe, Liebe, together, Leute, ich muss, ich ich muss den Weg zu mir finden, zu mir selber. Mhm. Ich kann jetzt mir im Außen nicht zu viel zumuten. Ich habe dann auch meinen Klienten allen sofort abgesagt, weil ich wollte nicht immer diesen Schatten in mir hinter mir haben, hey, du machst jetzt Chemo, dann ist das schlecht, da muss Klienten absagen, geht nicht. Ich habe mir gedacht, ich nehme mir jetzt einfach, nachdem ich meine finanziellen Geschichten, mein Fundament gut klären habe können, habe ich mir gedacht, okay, ich erlaube mir jetzt einfach eine Auszeit vom Außen, von meiner Arbeit, von all dem, was ich halt jetzt gerne gemacht hätte und kümmere mich einmal um mich und bin dann darauf gekommen, eigentlich hatte ich das noch nie, ich hatte noch nie, also jedenfalls nicht so bewusst, ja, mit Kindern und, und Scheidung und Alleinerziehen und Schauen, dass Selbstständigkeit, Arbeiten, also es war immer irgendwas zu tun und jetzt ist der weg. So, ich habe mich entschieden für den Weg zu mir selber. Ja. Und, okay. und, und habe mir dann meine Termine im Kalender, wann ich also quasi meine Infusionen, meine Parallelinfusionen habe. Ich habe mir orthomolekularische Infusionen geben lassen, damit quasi die Chemotherapie leichter, fair und erträglich ist. Und habe das davor und danach gehabt. Also, es war schon ein ziemlich fester täglicher Stundenplan.
0: Wenn das jemand nicht weiß, also ich weiß natürlich, ja. ich weiß eine Alles klar. <lacht> was eine
1: Orthomolekular-Infusionen? Das sind, du bekommst Infusionen mit, ähm, mit Substanzen, die deine Organe schonen und dein mhm. gesamtes biochemisches Körpersystem ähm, gesund und fit halten, ja? weil eine Chemotherapie, das weiß man, ja? das äh, soll also gut sein, um den Krebs quasi zu eliminieren, aber es tut dem ganzen Körper nicht gut, weil man weiß, es wird einem übel, es gibt Magenbeschwerden, man bekommt ähm, nervliche Beschwerden, so diese Polyneuropathie, die ist auch sehr bekannt und die Schlappheit und diese Erschöpfung. Und so habe ich mir einfach kurz, knapp vor der Chemotherapie bei einer ganz entzückenden TCM-Ärztin, die hat natürlich alles ausgetestet, ob das auch für mich gut ist, ja. das war, ähm, habe ich bekommen, Glutadion und Selen, knapp vor der Chemotherapie, dann war ich im AKH, untersuchen bla bla bla, Chemotherapie. Drei Tage danach gab es dann ähm, eine hochdosierte Vitamin C und Alpha-Liponsäure. Ähm, genau, ich habe mir diese Parallelgeschichten habe ich mir alle zusammengesucht. Ich habe da, mich da sehr erkundigt und diese TCM Ärzte hat das auch gut gewusst. Und ich habe mir solche Dinge gegönnt. Dann habe ich mir natürlich auch Nahrungsergänzungen ja, mir überlegt dieses, äh, diese Artemisia annua, die ja auch zurzeit in aller Munde ist, auch was die, was die Corona-Krankheit betrifft, ja, die sehr, sehr stark leberreinigend ist und die auch gegen Neubildungen von Metastasen sehr hilfreich ist. Also ich habe mir da alles zusammengestellt und habe auf der Stelle, das möchte ich auch an dieser Stelle sagen, also ab dem ersten Wort Brustkrebs habe ich aufgehört, Zucker zu mir zu nehmen in jeglicher Form und, ähm, und
0: man muss jetzt auch sagen, ich habe das letzte Mal Schokomandel <lacht> mitgenommen, auch die wollte sie nicht essen und sie hat sie mir heute wieder zurückgeschenkt. <lacht> sie ist da wirklich beinhart.
1: Ja, da bin ich schon hart. Also ich habe echt ein Dreivierteljahr keinen Zucker zu mir genommen, kein nichts. Ja. Das erste Eis war dann im August.
0: Ist das so schädlich?
1: Also der Zucker, man weiß, dass die Krebszellen ähm, sich von Zucker ernähren. Ja? Es gibt da auch sehr viele, ich habe mich da erkundigt, äh, Therapien, dass man quasi äh, den Krebszellen Zucker kommen lässt und dann öffnen sie quasi ihre Pforten und anstatt Zucker rein kriegen sie dann was anderes und dann sterben sie ab.
0: Mhm.
1: Also Zucker ist, sobald man die Diagnose bekommt, ähm, wirklich einmal ein sehr guter Anfang und es fällt dir leicht, wenn du weißt, dass Krebs dann sich von Zucker nennen und du gibst ihnen den Zucker nicht, du gibst ihnen keine Nahrung mehr, ich denke mir, das können wir geistig gut hm. verstoffwechseln und dem dann also mit Leichtigkeit nachgehen. Ja.
0: Du hast ja dann noch ein Buch geschrieben über diese Erfahrungen oder diese Erkenntnisse, die du gehabt hast. Ja? Du lächelst jetzt, möchtest du gar nicht über das Buch oh, sprechen. Ja,
1: <lacht> doch, doch, mein Buch, ich bin sehr ambivalent bitte. Ja, ja. ja,
0: warum bist du da so ambivalent?
1: Weil ich habe eine Art, die den Menschen oft etwas zu ehrlich ist. Ja, ich bin wirklich sehr authentisch und wirklich ehrlich und knallhart. Also ich habe in diesem Buch, das den Titel trägt, aus der Krankheit in die Liebe und ich denke mir, es ist wirklich genau so im Buch, also diese Krankheit, dieses sich krank fühlen das macht mit dir was ja? und, und es ist auf der einen Seite für mich schwierig zu jetzt schwierig gewesen, weil ich war jemand der, nie, der nicht krank ist und sein wollte, als Mutter musst du immer gesund sein, du musst zehn Arme haben, alles machen und aber ich habe mir jetzt echt gegönnt, einmal krank zu sein. Ich habe, mich, ich habe mir gegönnt, auf der Couch zu liegen und am Nachmittag zu schlafen und da herum zu bummeln. Und war aber mental sehr, sehr stark. Ich habe mir ähm, ganz am Anfang auch, also vor der ersten Chemotherapie, habe ich mir vorgenommen, dass ich nach, es wird die erste Untersuchung, ob man die Chemo überhaupt verträgt, nach zwei Chemozyklen, bekommt man eine Untersuchung, dann schaut man, was los ist. Und da wie ich mir gedacht, bei dieser Zwischenuntersuchung ist alles weg, ist mein Karzinom weg, es ist nichts mehr zu sehen. Und das habe ich mir wirklich mental täglich vor Augen gehalten. Also ich bin gesund und das Karzinom ist weg. So. Und dann habe ich also diese Chemo äh, genau, und dann muss ich auch noch sagen, habe ich mir natürlich Kopfhörer aufgesetzt, also während das alles eingeflossen ist in meine Venen, ist hier nicht irgendwie irgendein bla in meine Venen geflossen, sondern die goldene Flüssigkeit der Heilung, weil ich nach wie vor der Überzeugung bin, dass wir Menschen selbst entscheiden, was mit uns passiert. Ich entscheide selbst, was ähm, in meinem Leben einen Wert hat und was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Ja. Mhm. Also meine mentale Stärke hat sich wirklich um ein Vielfaches potenziert während dieser Phase und, und aus der Krankheit in die Liebe. Die Liebe war halt einfach. Also ich würde jetzt zu lang führen. Also ich könnte jetzt bis übermorgen über meinen Verlauf sprechen, aber dieses sich selbst finden, ja und sich mit selbst, sich selbst beschäftigen und sich selbst bewerkstelligen was man alles schafft. Ich meine, übrigens, es war dann alles weg. Also nach den zwei Chemozyklen hat man im Goldenen Kreuz dann vergeblich gesucht nach den beiden Knoten in der Brust. Ja. Und ich habe auch ähm, Vorfeld auch, Also ich habe jedenfalls bei der Hälfte der Chemo aufgehört, also die Ärzte im AKH waren da nicht sehr zufrieden mit mir.
0: Die wollten weil, das nicht. Weil ich
1: gesagt habe, nach, jetzt ist, nach zwei Zyklen ist nichts mehr zu sehen, was wollt ihr jetzt noch? Also, naja, die nicht bildgebenden Dinge haben sie gemeint, ich muss noch zwei Zyklen dazu machen. Die habe ich dann auch gemacht, brav. Und ich habe also acht Infusionen statt 16 bekommen, ja. Die Ärzte haben dann auch gemeint, na gut, man könnte nach der Operation, man schaut halt dann, ob, ob dieses abgestorbene Gewebe, ob da noch Krebszellen drinnen sind. Und wenn da noch welche drinnen gewesen wären, hätten sie mir dann weiterhin die Chemo angehängt. Und ich habe mir gedacht, ja, der Deal, geht super, machen wir. Ab der Hälfte aufgehört. Es war natürlich, die Histologie bei der Brust war dann negativ. Ja, also sie haben mir dann keine mehr angehängt. Und das habe ich mir alles mental vorgenommen und meinem Körper genau gesagt, was jetzt Next Step ist. Ja? Mhm. Also, das ist so eine hundertprozentige Beschäftigung mit sich selbst und mit seinem, mit seinem Gesundsystem. Ich bin überzeugt, dass jeder Mensch, dass, das, dass die Gesundheit jedes Menschen in einem drinnen ist. Ja? Man muss ja. nur den Zugang dazu finden und ihn halten und dabei bleiben. Ja. Und mhm. jeder ist kreativ und macht einfach also zu dieser Geschichte seine ganz persönlichen Wege. Und das meiner war halt der, dass ich ähm, auch bei der, ich musste dann die Bestrahlung auch machen, also da hat mir das Strahlenteam im AKH, die haben mir sehr zugesetzt.
0: In, in welcher Weise?
1: Das, ich wollte das dann nicht, wollte die Bestrahlung nicht, weil ich habe gelesen, was mit der Bestrahlung, also was dem menschlichen Körper alles sein kann mit der Bestrahlung. Und die waren dann sehr streng mit mir. ja. Und ähm, ich habe aber dann mir gedacht, okay, ich gehe jetzt nicht auf Konfrontation, sondern. Ähm, gehe eine Liebesbeziehung mit dem Strahlengerät ein, ja, ja doch, das machen wir mal, und ähm, das war wirklich ein strenger Plan, also das steht alles in meinem Buch, jeder Schritt, den ich gemacht habe, also alle Gedanken und all diese Hochschaubahnfahrten, weil ich war zwischendurch schon sehr schlapp, mir war schlecht, ja. Und ich war traurig und ich habe mein Leben hinterfragt und mir gedacht, was ist jetzt, wenn ich jetzt nicht mehr bin. Also, man geht schon, also, ich bin halt ein sehr emotionaler Mensch. Ich bin so emotional. Jede Emotion wird 3000 Mal zerlegt und hinterfragt. Und, und ich habe mich so lieben gelernt, durch dieses Ewige, durch, diesen, durch, diese, durch dieses Zwiegespräch mit mir in dieser Ruhe. Ohne die Ablenkungen, ja. Ich habe mir das wirklich gegönnt, ein Dreivierteljahr Ruhe und nur ein Zwiegespräch mit mir und meinen Befindlichkeiten. Und ich bin einfach geläutert und glücklich aus meiner Erfahrung rausgekommen.
0: Das heißt, von der Krankheit in die Liebe würdest du beziehen, also habe ich mich gefragt, die Liebe zu dir. Weil ich habe dich als sehr liebenswerten Menschen kennengelernt oder habe immer gefunden, dass du halt einfach so strotzt von ja, Liebesenergie, Menschenliebe, also du bist sehr offen, freundlich und aber da geht es, glaube ich, in erster Linie um die Liebe zu dir selber.
1: Absolut, genau. Das ist gut, dass du das so erwähnst. Ja, da geht es um die Liebe zu mir selbst, ja, um mhm. die Liebe und zwar es ist da gibt einen Unterschied. Es gibt ja diese Liebe, die wir hier auf dieser Erde kennen, so dieses Ich liebe dich du liebst mich und keiner liebt mich, der liebt mich, die liebt mich, ja, das ist so eine schöne Energie. Aber diese Liebe, die die Selbstliebe ist, die hat ein bisschen eine andere Energie. Mhm. Ja? Die ist irgendwie, die ist viel, viel größer, die ist so bedingungslos, die ist so, die ist so zart und so, und so voluminös zugleich. Ja. Mhm. Und durch mein vieles Meditieren und meine vielen Zwiegespräche mit dem Allgeist, ja, natürlich, den habe ich auch nicht vergessen, der ist auch ein Teil von mir, mein Allgeist, ja.
0: Was ist der Allgeist? Der
1: Allgeist ist einfach die Kommunikation mit meinem höheren Selbst, mit dem, was mich auch ausmacht, ja. Ich bin das, was sich körperlich hier auf dieser Erde zeigt, ist ja nur ein kleiner Teil, der sich sichtbar macht hier auf dieser Erde. Und der Rest von mir ist ja ist mein Geist und der Allgeist ist das, was außerhalb ist, das, was verschwimmt. Ja. Ja. Und in dieser Kommunikation habe ich viele, viele Teile und Schichten von mir kennengelernt. Und diese wirkliche Liebe zu sich selbst habe ich das Gefühl, geht nur in, in Kombination mit, mit dem Ganzen, mit deinem Ganzen selbst, mit deinem Ich. Ja. Und du kannst mit diesem ganz mit diesem Geist, mit deinem Geist sehr, sehr gut auch den Körper durchströmen lassen. Da geht Heilung durch, das, das strömt durch dich durch und du bist, in einem, du bist in einer unglaublich wunderschönen Energie, wo dir die Tränen in die Augen steigen ja, vor lauter Glück. Du könntest die Welt umarmen, du liebst die Menschen, das Leben und alles. Und diese Liebe, das ist die, die ich meine. Ja, und ich würde, und deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben, ich hätte am liebsten alle Menschen in wirklich kürzester Zeit genau dahin begleitet. Ja, weil darin liegt einfach körperliche, seelische und geistige Gesundheit, genau in dieser Energie, in dieser Schwingung.
0: Es ist total schön, wenn ich das jetzt so verstehe, dass du sagst, durch diese Krankheit ist diese Selbstliebe eigentlich entstanden.
1: Absolut. Ich habe mhm. einfach Zeit gehabt für mich, ich habe sie genützt. Wir Menschen sind ja so abgelenkt durch alles, was uns so umgibt, ja, durch mhm. unsere täglichen To-Dos. Ja. Und ich habe einfach die To-Dos weggetan und habe einfach diese Zeit genützt, um irgendwie dieses Abenteuer auszeit zu genießen mhm. und zu begehen.
0: Sehr schön. Viele der Menschen, mit denen ich bisher gesprochen habe, haben dann eben auch erzählt, es war da auch noch dieses Umfeld. Also das Umfeld, das John Eigner der im Koma gelegen ist, fünf Wochen. Und, und er sprach auch davon, also möchte nicht direkt sagen, dass es eine Nahtoderfahrung ist, aber irgendwas war da, also irgendein Allgeist, etwas Höheres war da. Aber für ihn ganz wichtig, insofern ist auf das Ganze schon vorbereitet worden, meint er, dass, dass dein Umfeld da ist, das ihn liebt, wo, wo er sich zurücklehnen kann. Auch heute der andere Stern hat gesagt, er ist in meinem Umfeld aufgewachsen, wo er nicht jemand sein müsste, der er gar nicht ist. Und ich kenne das halt, dass ich so, okay, ich habe oft versucht, jemand anderer zu sein als der, der ich bin. Und das macht es dann nochmal anstrengend in einer Krise, wenn ich quasi was, auf, also eine falsche Identität aufrechterhalten muss. Und dann noch gegen eine Krankheit oder gegen eine Krise kämpfe. Wie war das bei dir? Wie war da dein Umfeld? Wie sehr war das wichtig? Wie sehr war das vielleicht auch nicht wichtig, weil du durch diese Selbstlieder erkannt hast, wir kommen alleine auf diese Welt, wir gehen alleine. Also es ist diese Auseinandersetzung mit sich selbst war schon wichtig. Wie war dein Umfeld? Wie entscheidend, wie wichtig, unterstützend war das für dich?
1: Mein Umfeld war sehr unterstützend für mich, natürlich, ja, weil auch die vielen Gespräche mit meinen Freundinnen, mit meinem Netzwerk, die waren sehr, sehr befruchtend auch, ja, weil ich gemerkt habe, dass sie, also meine Kolleginnen, dass sie sehr profitieren und es kam auch ein großes Wohlwollen ja, kam auf mich zu, also, ich habe irgendwie gemerkt, ich muss schon sagen, ich war von sehr großen Selbstwertkrisen geplagt. Immer, mhm. mein ganzes Leben lang, ja.
0: Was zum Beispiel?
1: Selbstwert, also ich, ich war mir immer, ich, ich habe ich hab mich immer nicht gut genug gefühlt. Ja. Ich habe immer gedacht, das kann ich nicht und jenes kann ich nicht. Also, also dieses, und auch, ja, und da habe ich wieder was vergessen, also ich habe mich selber gerne runtergemacht, ja. Mhm. Und ich habe dann auch beobachtet, dass die Art und Weise, wie ich mit mir selber umgehe, stößt auf großes Interesse und Wohlwollen. Also die Resonanz war für mich sehr, sehr wichtig auch. Ja? Die hat mir selbst auch sehr viel Wärme in meinem Herzen produziert. Ja? Ähm, die viele Angst und die vielen Sorgen, ganz klar. Ich, mein, ich bin natürlich in meinem klassisch medizinischem Status schon etwas fortgeschritten ja. also es, ich habe natürlich äh, meine Familie die einfach Brustkrebs die Mama hat Brustkrebs und, und meine Mutter auch ganz furchtbar diese Sorgen und ja sehr gute Frage das Umfeld ja diese Sorgen da war ich dann auch schon zwiegespalten. Auf der einen Seite, ich meine, ich habe, muss ich dazu sagen, ich habe wirklich einen lotto sexer gemacht mit meiner Familie. Ja, mit meinem, mein Vater lebt leider nicht mehr, aber mit meinen Geschwistern und meiner Mama. Also auf der einen Seite durfte ich weinen, weil zwischendurch ging es mir wirklich echt schlecht. Und auch diese Auseinandersetzung, ich, ich ich, ich habe mich ein bisschen gespalten, dieses klassisch-medizinische Ja, aber ich habe mich dann abgespalten zwischendurch und bin dann schon in einen eigenen Weg gegangen. Ich habe die Hälfte der Chemo aufge, also ab, abgebrochen und bei der OP. Und also ich war immer sehr eigenwillig und, mhm. und da hat man mich dann schon manchmal auch ein bisschen hinterfragt und mich, und, und mich schon also konfrontiert mit Gebiete, jetzt sei nicht so, mach doch das und so. Und ich habe dann durch die Zeit, die ich hatte, bin ich sehr gut bei mir geblieben und habe mir gedacht, ja, ihr seid, das ist eure Meinung und aus eurer Sicht verstehe ich das. Ich verstehe das, ja, dass ihr wollt, dass ich den klassischen Weg gehe, weil dann ist alles gut und danach tut man dann alle halben Jahre untersuchen gehen und so macht man das als braver Bürger. Aber ich habe mich dann aber auch getraut, auch aufzubegehren und zu sagen, ja, das ist eure Meinung, aber ich bin ich. Hey.
0: Und das war wichtig für dieses Selbstliebe eigentlich, und oder dieses Aufbegehren.
1: Das schon, dieses ja, danke, dass du das sagst und ich darf hier einfach auch sagen, ich habe mich entschieden, ich mache so, also mache ich es so.
0: Mhm.
1: Und das, die Umgebung ist sehr, sehr wichtig, weil die sind so ein Stimmungs Barometer. Ja, die, ja. Die, die, also an, an ihnen weiß ich dann schon, wie weit ich bin, wie weit stehe ich zu mir und wie weit glaube ich mir und wie sicher vor allem. Du brauchst eine unglaubliche Selbstsicherheit, um dann zu verlautbaren, Leute, euer oh, ja, Chemotherapie-Ding, das ist gut und schön, aber für mich reicht die Hälfte. Da haben dann schon einige gefragt, na bum, also pff, du traust dich was, ja, aber mhm. für mich, ich war nur so sicher, ich habe dann gespürt, da ist ein Zwiegespräch. Also mein Körper sagt mir, gut, jetzt ist es gut. Und mhm. mit dem, mit der Allgeist macht den Rest. Ja? Und ich meine, es ist inzwischen schon, also es war 2019, es ist schon fast drei Jahre her. Wahnsinn. Ja, bin ich einfach, fahre ich recht gut damit, ja? muss ich ehrlich sagen. Und ich bin mir so, so, so sicher mit mir und den Dingen. Ja.
0: Jetzt werden wir aber trotzdem eines Tages vermutlich einmal quasi diese Reise antreten. Hat sich dein Bild vom Jenseits verändert?
1: Ja, sehr gute Frage. Ja, weil ich auch, ha, das ist einfach das Allerwichtigste, ist es, ja. Die Angst vor dem Sterben verloren habe. Wirklich? Mhm. Auch die Angst vor dem Dahinsiechen, weil wenn ich entscheide, was mit mir passiert, dann entscheide ich auch, wie ich diese Erde verlasse. Ja. Und das bin ich mir ganz sicher, dass jeder Mensch schon Schöpfer ist seines Lebens. Ja. Er macht es zwar unbewusst, also ich helfe da in meiner Praxis da ein bisschen, dass das ins Bewusstsein kommt, was einen da mhm. so hindert ja, am Glücklichsein. Aber sehr stark hat mir auch geholfen, ich habe gelesen ein Buch von einer ganz großartigen Anke Ewertz, die vor ihrem Kamin fast verbrannt ist, ja, okay. und die dann quasi neun Tage Unendlichkeit heißt das Buch, und dieses, und, und, und sie einfach voller, also eingefascht, nur noch mit so einem Schläuchel aus dem Mund raus, neun Tage im Koma war, im künstlichen Koma und dann erzählt hat, wie das drüben war. Ja. Und aus diesem Buch begreift man, dass das Jenseits da ist. Man verlässt zwar den Körper, dieses irdische, feststoffliche Sein, und geht einfach zurück, quasi in eine andere Schwingung, und man ist ja trotzdem da. Ja. Und ich habe jetzt zum Beispiel meinen Kindern gesagt, falls ich mal nicht da bin ja, oder nicht mehr, falls ich, Mama, hör auf, hör auf, sage ich Stopp, zuhören, ja, dann bitte, ja, wenn ihr mit mir reden wollt oder irgendwas von mir wissen wollt, dann geht total in die Stille, ja, werdet still und fragt mich in der Stille und dann hört, was ich sage, weil ich bin ja auch da. Wir Menschen haben ja nur 10 unseres Gehirnvolumens. Wir kriegen ja überhaupt nicht mit, was im unsichtbaren Feld alles vor sich geht. Das Jenseits ist ja auch da. Und es ist wunderschön und es ist eigentlich ein Zuhause. Nur wir haben hier auf dieser Erde in diesem Leben es einfach gesagt bekommen, dass Sterben früh ist und man darf ja nicht und man muss am Leben sein. Das Leben ist unbedingt und man muss es feiern und es ist so schön, ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass wenn es Zeit für mich ist zu gehen, dann gehe ich. Mhm. Ja. Wodurch auch immer. Und ich habe das Vertrauen zu mir und meinem Leben, dass es so sein wird, dass es für mich gut ist. Ja.
0: Berührt mich gerade. Ich habe so ganz feuchte Augen hier bekommen, weil du es so schön erzählt hast. Ob ich die Angst verloren habe, weiß ich noch nicht. Also Ich glaube, wenn es dann so weit ist und ich mal irgendeine Diagnose habe, dass ich dann noch ganz viel Angst haben werde. Aber Mal sehen. Meine Frage wäre noch, gut, die Angst vom Tod ist jetzt nicht mehr so existent. Wir wissen, es ist begrenzt. Gibt es noch so Visionen, Ideen, also Sachen, wo du sagst, in der Zeit, die begrenzt ist, würde ich noch gern das. Oder ist es einfach, nein, jeder Tag ist schön, ich nehme ihn so, wie, wie er kommt. Oder gibt es da noch so Visionen, Wünsche, Träume?
1: Es ist ein bisschen von beiden da, ja. ich bin im Moment gerade sehr im Hier und Jetzt, weil ich das Gefühl habe, durch diese Zeit, die jetzt da draußen ist und durch, dieses, durch diese vielen Unruhen, die Erde ist gerade dabei, sich in eine andere Dimension zu begeben, dass wir Menschen sehr noch am Alten hängen und noch nicht wissen, wo es uns hinführt, also und, und wir, wir sind alle in so, einem, in so einer Zwischenwelt, wir hängen da noch, weil es gibt uns Sicherheit und wir sind aber ein bisschen verwundert, wie, was wird dann morgen sein. Ja? Also von meinen Wünschen, wenn ich sie jetzt mal so darlegen möchte, ich möchte wissen, wie es ist, wenn man im Grünen wohnt und wenn man aus dem Haus geht und barfuß in die Wiese und seine Kräutlein beobachtet, das hätte ich schon ah. mal gern Also ich möchte
0: es Mariana anbauen.
1: Nein, nein! Ich hatte ein Basilikum getan. Also klar. Also, also ich muss aus der Stadt raus, ja, ich muss aus dieser Wohnung raus, weil die ähm, wird verkauft. Das heißt, in diesem Jahr wird es mich noch irgendwo äh, woanders hinbringen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen blassen Schimmer, wohin mit mir. Also ich bin ein bisschen in einem Vakuum und freue mich aber drauf, weil das Gefühl, wie es sein darf, dann, das habe ich ja schon. Ja. Es darf sich nur das in mein Leben einladen, was zu dem Gefühl passt.
0: Ja. Wenn Leute jetzt sagen, boah, das hat mir total getaugt, ich habe da gesundheitliche Probleme, ich möchte einfach dieses... Schöpferpotenzial. Ich möchte mehr von diesem Bewusstheit bekommen. Wo können Sie dich erreichen? Wo ist deine Praxis? Gibt es eine Homepage?
1: Ja, es gibt eine Homepage und. Äh, Wie heißt die? Die Homepage heißt www.evelinfischer.at. Das ist meine Homepage. Aber ähm, ich weiß jetzt noch nicht, wie lang es die noch geben wird, die Homepage. Also mir ist am liebsten, man ruft mich an. Ja. Mhm. Ich habe gern Stimmen und ich, ich rede gern, ja, wie du ja jetzt hörst. <lacht> also am besten, man ruft mich an. Okay. Und, äh, die Praxis, die Praxis ist, wo? ist im vierten Bezirk in vierten Wien. Bezirk. Und ich weiß auch nicht, dadurch, dass jetzt irgendetwas Neues jetzt in meinem Leben entstehen wird, weiß ich jetzt auch nicht, wie lang es die Praxis jetzt noch geben wird in Wien. Ich Vielleicht ist die dann im Grünen. Also ich bin jetzt irgendwie in einem bisschen, einem, in einem ja, quasi Neuanfang. Und der mhm. wird wunderbar, das weiß ich.
0: Sehr schön. Ich werde die Daten jetzt einmal dazu stellen zu dem Text beim Podcast und die dann auch aktualisieren, wenn es soweit ist. Gibt es am Schluss noch irgendetwas, was du denkst, das schön wäre, zu unserem Schattengespräch heute noch zu erwähnen?
1: Ja, ich, ich äh, bin, wie gesagt, einfach ein sehr ehrlicher Mensch und Ehrlichkeit ist wirklich eine, ist ein sehr wichtiger Wert, vor allem, wenn es um sich selber geht, ja? dass man schon, wenn man sich fühlt, wie man sich fühlt, dass man sich wirklich hinsetzt, anstatt dem anderen die Schuld zu geben oder eine Diskussion zu beginnen, einfach mehr in die Stille zu gehen und wirklich und zu hinterfragen, wie geht es mir und was ist es jetzt genau und genau hineinzuschauen, das ist, das ist etwas, das gebe ich sehr, sehr gerne weiter. Diese Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber, ist, je, je ehrlicher man sich selbst gegenüber ist, desto glücklicher wird man. Ja? Mhm weil man da so einen genialen, schönen Zugang zu sich selber bekommt, sich selber kennenlernt. Und ähm, das, das Allerwichtigste ist einfach, weil, weil man da in eine in sehr, sehr in eine gute, sichere Lebensposition hinein findet und kommt. Ja, das wollte ich hier noch sagen.
0: Sehr schöne Abschlussworte. Ja. Liebe Evelyn. Zeige ich auch noch den Namen falsch. Liebe Evelyn. Vielen Dank für das Interview. mich sehr gefreut.
1: Sehr gern, Chris. Danke, dass ich da jetzt reden durfte. Sehr, sehr lieb.